0: 31 de agosto de 2016, fue el último día que Cala Brown, de 30 años, y su novio Charles David Carver, dos años mayor, fueron vistos con vida. La pareja convivía desde hacía algunos meses, y a pesar de que Charlie estaba casado, ambos planeaban un futuro juntos. Todo esto luego de que él pudiera concretar su divorcio. Además, para ganarse la vida, se dedicaban a limpiar todo tipo de propiedades. La primera en notar la extraña desaparición fue la madre de Charlie. Normalmente su hijo no pasaba más de dos días sin llamarla. Ahora ni siquiera contestaba los mensajes telefónicos. Pasaron los días, y la preocupación se extendió hacia todos los conocidos de la pareja. La madre de Cala, Bobby, fue hasta la casa donde residían, y encontró al perro al que su hija cuidaba como a un bebé, completamente abandonado, sin agua ni comida. Definitivamente algo estaba sucediendo, algo malo. Su hija era incapaz de descuidar a su querida mascota. Bobby también observó que faltaba el auto de Charlie, así que dejó una nota sobre el coche de Cala, esperando una pronta respuesta. Pero pasaron las semanas y la pareja siguió sin aparecer. El criminalista nocturno la situación se puso aún más extraña. Comenzaron a surgir mensajes atípicos en las cuentas de Facebook de la pareja. Estos posteos, en vez de calmar a sus amigos y familiares, solo los desesperaron más. Según sus publicaciones en la red social, Kala y Charlie habían decidido mudarse de un día para otro, comenzar una nueva vida. Incluso llegaron a anunciar en sus muros, que quienes de verdad eran cercanos para ellos, sabían su nueva dirección. Pero la historia no cerraba por ningún lado. Sus conocidos estaban de acuerdo en algo. La forma de hablar, de expresarse, no se parecía nada a la pareja que ellos conocían. La cuenta de Charlie incluso llegó a enviar mensajes a algunos amigos, pidiendo dinero para comprar sustancias dañinas. Charlie jamás había consumido algo así qué significaba todo aquello. A pesar de que los familiares empezaban a sospechar lo peor, ignoraban completamente que la situación los llevaría hacia un ser con un terrible prontuario. La policía descubrió que la pareja haría un trabajo el 31 de agosto en la casa de un sujeto llamado Todd Coleb, un empresario de 45 años de edad que tenía una propiedad cerca de la ciudad de Woodruff. Lo que comenzó con la búsqueda exhaustiva de una pareja, terminó con la resolución de al menos siete casos, ya que el sujeto aseguró que cometió cerca de un centenar de ellos. Todd Christopher Collett nació el 7 de marzo de 1971, en Florida, Estados Unidos. Desde temprana edad sufrió mucho. Sus padres se divorciaron cuando tenía tan solo dos años, y eso le dejó un enorme dolor. Rápidamente su madre se casó con otro hombre y se mudaron de ciudad. La relación con su padrastro tampoco ayudó, era nefasta. El hombre recurría a pegarle frecuentemente a Todd, cada vez que éste se comportaba de manera inadecuada. Si bien su madre abandonó al hombre en varias ocasiones, siempre terminaba reconciliándose. Lo que más quería Todd en el mundo era vivir con su padre biológico. Veía en él una posibilidad de escapar de su horrible realidad. Sin embargo, su madre le negaba la custodia al progenitor. Todo ello derivó en que Todd fuese un niño muy problemático. Su madre decía que estaba enojado con la vida, como si ésta le debiese algo. En la guardería se mostraba agresivo con otros infantes. Les pegaba y amedrentaba, sobre todo si sentía que lo ofendían. Incluso en una ocasión llegó a clavarle en las piernas unas tijeras a una compañerita de su jardín. Puede suceder que todos los niños con infancias difíciles desarrollen un carácter complicado, pero lo de Todd era directamente despiadado. En su casa tenía ataques de cólera tan fuertes que en más de una ocasión terminó destrozando su habitación con un martillo. Además, practicaba martirios con animales, especialmente con perros accionaba una pistola de aire comprimido contra ellos, la cual era propiedad de su padrastro. Desde temprana edad, Todd estuvo expuesto a las armas de fuego. La madre llegó a tenerle tanto miedo al pequeño que de noche se encerraba en su pieza con llave para poder dormir tranquila. Cansada de renegar con la situación, al cumplir Todd los nueve años, su madre lo llevó a un psiquiatra, el médico concluyó que el chico presentaba un carácter explosivo y una conducta orientada hacia un contenido íntimo muy impropio de la edad. Además, Todd solo parecía ser capaz de expresar una única emoción, la ira. Tras este informe demoledor, el menor fue internado en un hospital mental durante tres meses. Una vez dado de alta, el niño regresó con su madre, pero la convivencia seguía sin funcionar. La mujer decidió que lo mejor era darle un cambio de aire, y lo envió finalmente a vivir con su padre biológico. Sin embargo, esta relación tampoco dio buenos frutos. Su padre estaba obsesionado con las armas, y tenía varias novias, por lo cual prácticamente no le prestaba atención a su hijo. Todd, arrepentido, le pidió a su madre volver a vivir con ella. Pero la mujer se llenó de excusas para no volver a tener en casa al joven. Ese final terminó de quebrantar al inestable Todd. El 25 de noviembre de 1986 fue un antes y un después en su vida. Aquella rebeldía, ese enojo acumulado de tantos años, se tornó en una conducta delictiva que dejaría un trauma permanente en una joven inocente. A los 15 años, Todd llevaba un tiempo enamorado de su vecina, años menor que él. Sin embargo, jamás intentó que la joven le correspondiera. Un día, sin anticipo previo, sacó a la niña de su casa apuntándola con un revólver calibre 22 que le había hurtado a su padre. Llevó a la chica a su casa, que se encontraba vacía. Allí la inmovilizó y le tapó la boca con cinta adhesiva. Luego, procedió a abusar de ella. Al terminar el acto, Todd le advirtió que acabaría con su vida. Si hablaba con alguien sobre lo que le había sucedido, los dañaría tanto a ella como a su hermano. A pesar de esto, la chica se armó de valor y denunció la agresión. Todd fue arrestado tras ser interrogado por la policía. El muchacho demostró no tener conciencia de la magnitud de sus actos. Dijo que había cometido el crimen simplemente como un acto de rebelión contra su padre. Fue declarado culpable. Su madre sintió pena por su hijo y escribió una carta al oficial de libertad condicional pidiéndole por favor que fuera amable con Todd. E incluso expresó que ella misma sentía remordimiento por el accionar del joven. Si bien el tribunal lo sentenció a 15 años de prisión y fue registrado como delincuente, el cargo por agresión íntima fue retirado e intercambiado por privación de la libertad. Se había parcialmente salvado de las consecuencias de sus atrocidades. Sin embargo, el juez dejó constancia de que Todd, a pesar de ser un joven de inteligencia superior a la media, también era peligroso desde el punto de vista conductual y emocional. Su veredicto fue que ni teniendo la intervención profesional más intensa y costosa, el muchacho podría ser rehabilitado, a contraposición de lo que se suponía durante los años que estuvo recluido. Todo hizo todo lo posible para convertirse en un ciudadano decente. Aprobó la licenciatura de ciencias informáticas desde la prisión y jamás se metió en peleas. En 2001 fue puesto en libertad. Se mudó a Carolina del Sur, ya que volvería a estar cerca de su madre. Consiguió varios trabajos como diseñador gráfico. En 2006 sacó la licencia como agente inmobiliario y abrió su propia empresa llamada TK Real Estate. Tenía varios trabajadores a su cargo. Los empleados lo describían como un trabajador duro y un buen jefe, a pesar de que cada tanto advertía con no alimentarlos si no se esforzaban lo suficiente. Sin embargo, todos tomaron esto a modo de chiste. Todos menos alguien. Hubo un compañero que sí notó algo extraño en Todd. Uno de sus socios se quedó perturbado. Después de que en una conversación, el hombre hiciera chistes sobre saber dónde vivía a la gente, también le parecía raro que viera contenido íntimo en el trabajo y se mostrara abierto sobre su historial gravemente manchado. Igualmente, Todd había mentido sobre la gravedad del delito que lo había puesto en el registro. Además, varias camareras de restaurantes que frecuentaba se sentían incómodas por el lenguaje vulgar que utilizaba Todd. Incluso trataban de evitarlo cuando llegaba al local. Estos pequeños indicios, si alguien los hubiese unido, podrían haber demostrado que pasaba algo más. Se podría haber hecho algo al respecto. Se podrían haber salvado personas inocentes. Pero todo marchaba bien para Todd. Con el negocio en alza, decidió comprar varias propiedades en el estado. Además, en 2018, se licenció en Administración de Empresas. Parecía haber abocado su inteligencia en los estudios y negocios. También se aficionó a la aviación y sacó la licencia de piloto privado. En 2004 hizo la mayoría de sus adquisiciones, una propiedad de unas 40 hectáreas, cerca de la ciudad de Woodruff. La rodeó con un cerco perimetral y le puso un gran portón. Era un lugar extraño, alejado de todo, que parecía no invitar a la gente a acercarse. Sin embargo, esto no despertó las dudas de ninguno de sus allegados. Todos ignoraban que Todd no estaba construyendo una casa para vacacionar, sino un cementerio para sus víctimas. La compra de la misteriosa propiedad nos lleva al inicio de este caso. ¿Qué había pasado con Cala y Charlie? Era la pregunta que estaba en boca de todos. Luego de que la desaparición de la pareja fuera reportada, la investigación había iniciado. Amigos y familiares hicieron hincapié en que se revisaron los mensajes de Facebook, ya que seguían llamándoles la atención. La policía llegó rápidamente a la conclusión que alguien estaba suplantando su identidad. La verdad es que a esta altura, los detectives ya temían por sus vidas, pero tuvieron que pasar dos meses de la desaparición para que los cruces de las antenas de sus teléfonos móviles dieran fruto. La triangulación de los peritos logró delimitar una zona específica, una propiedad de 40 hectáreas, ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Woodrow, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Sí, exactamente la misma que había comprado Coleb. Las autoridades consiguieron los permisos legales para entrar a las cuentas de las redes sociales de la pareja y encontrar la pista más importante, lo que leyeron era imposible de pasar por alto. Charlie y Cala habían hablado sobre un trabajo que harían el 31 de agosto en la casa de Todd Cole. Los cabos se empezaban a atar. Solo quedaba una cosa por hacer, allanar la morada. Lo primero que hicieron los policías fue sobrevolar un helicóptero por el extenso terreno, pero el mismo estaba repleto de árboles y maleza. Lo único que se podía observar era un largo contenedor metálico verde, de cuatro metros y medio por nueve, y una casa pequeña. Decidieron que lo mejor era dividir la tarea en dos partes. Pidieron dos órdenes de registro, una para el terreno y otra para la casa. El plan constaba en dos operaciones. Por un lado, los detectives entrarían a revisar la pequeña casa y el contenedor. Mientras tanto, a modo de distracción, dos policías hablarían con Todd en la casa principal, donde se encontraba la entrada a la temida propiedad. Todo el proceso fue documentado. Por lo tanto, al día de hoy se puede ver la reacción del siniestro hombre ante las acusaciones. Al llegar la policía a la casa, Todd les abrió la puerta, los dejó pasar a su hogar y charló con ellos muy tranquilamente, como si nada estuviera sucediendo. Mientras tanto, el grupo de detectives logró entrar a la casa ubicada dentro del bosque. La misma tenía dos pisos. En la parte de abajo encontraron un tractor y herramientas para cortar troncos. En la de arriba había una especie de habitación, con una cama con cadenas y candados esparcidos alrededor. Lo que más llamó la atención de los detectives fue que las cobijas estaban desacomodadas y no había rastros de polvo. Parecía que alguien había estado ahí recientemente pero no encontraron a nadie en la casa. Kala y Charlie no parecían estar ahí. Entonces decidieron inspeccionar el contenedor. El mismo estaba cerrado con cinco candados. Intentaron abrirlo con un mazo, pero no lo lograron. Estuvieron a punto de marcharse, dándose totalmente por vencidos. Pero escucharon algo. Unos ruidos provenían de adentro de la enorme caja de metal. Los detectives volvieron a golpear desde afuera. Para ver si recibían alguna respuesta, alguien les devolvió la señal y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Era una voz femenina. Decididos a sacar a la persona que se encontraba ahí dentro, los agentes se armaron con un soplete que sacaron de entre las herramientas de Todd. Rompieron los cinco candados y luego hicieron palanca. Cuando se abrió la puerta, el horror fue total. Al fondo del contenedor y en la completa oscuridad sobre un colchón sucio, se encontraba Kala. Tenía el cuello encadenado y las manos y los pies esposados. Se veía deshidratada y desorientada. Llevaba anteojos, un pantalón claro, un suéter negro y sandalias en sus pies. La muchacha estaba en un estado de completo nerviosismo, pero igualmente pudo hablar. Lo primero que dijo a los detectives fue que su novio había sido privado de la vida por Todd y que había varios cuerpos enterrados en la propiedad. También los alertó sobre un veneno que el sujeto había colocado en el pasto, por si algún día los perros policía intentaban rastrear la zona. Rápidamente los detectives dieron la orden a los policías que se encontraban adentro, y estos prosiguieron a explicarle a Colep que estaba bajo arresto. Parecía que el caso estaba casi resuelto, pero la verdad es que faltaban muchas cosas escalofriantes por descubrir. Cuando Kala finalmente pudo dar su versión de los hechos, la situación era aún más tétrica de lo que habían imaginado. Contó toda la historia desde el principio. Kala se había hecho amiga de Todd por Facebook, pero no se conocían en persona. Un día ella publicó que necesitaba trabajo y él la contactó. Le comentó que buscaba a alguien que limpiara las casas antes de que él pudiera venderlas. Ella inocentemente había aceptado. El día que iba a limpiar la primera casa, Kala le pidió llevar a su pareja para que le ayudara. Él le dijo que sí, pero le advirtió que no le pagaría más dinero. Ella aceptó la oferta, y en un periodo de tres meses limpió cuatro casas con la ayuda de Charlie. El modus operandi era siempre el mismo. Pasaban a buscar la llave por la puerta de la casa de Todd. Jamás entraban. Al terminar el trabajo, le devolvían la llave y él les entregaba el dinero pero un día Todd les pidió un trabajo especial. Esta vez quería que limpiaran su propia casa. Kala le comentó que para la fecha que él había asignado, Charlie no estaba disponible. Todd prefirió cambiar el día, ya que en sus palabras, no quería que Kala llevara una persona desconocida a su hogar. No deseaba que nadie supiese dónde vivía. Si bien esto era algo extraño, no pareció alertar a la mujer ni a su pareja. El 31 de agosto, el día de los terribles hechos. Todd los recibió en su puerta como siempre, pero les dijo que no quería darles la llave de su propio hogar, así que pidió que los siguieran en el auto adentro del terreno. Todd abrió un portón, dándoles la bienvenida, a lo que terminaría siendo un horroroso destino. Al llegar les explicó la tarea. La propiedad estaba repleta de malezas y ramas, por lo cual necesitaba que volviesen a construir un camino les trajo agua y herramientas. Todo parecía marchar bien. De un momento a otro, Todd les dijo que tenía que volver a la casa a buscar algo. La pareja lo esperó en la tranquilidad del bosque. Vivieron sus últimos minutos juntos, hasta que fueron interrumpidos. Todd había vuelto con un arma y la accionó tres veces contra el pecho de Charlie. Gala quedó en total estado de shock paralizada. Charlie se retorció sobre el piso escupiendo sangre. En pocos minutos todo terminó y dejó de respirar. Por el estado en que se encontraba la joven, al perpetrador se le hizo muy fácil llevarla hasta la pequeña casa. Al llegar le esposó las muñecas y los tobillos con cadenas y grilletes. También le puso una cinta en la boca y una cadena en el cuello. Luego fue a hacerse cargo del cuerpo de Charlie, cuando sacó a la mujer para meterla en el contenedor. Kala vio la imagen más traumática de su vida. El cuerpo de Charlie se encontraba envuelto en un manto azul, posado sobre el tractor. Colep tiró a la mujer en el contenedor, que ya tenía una cama y cobijas. Ahí fue cuando Kala se dio cuenta de lo siniestro que era el plan. La zona estaba arreglada. Todo había sido premeditado. Más tarde, Todd pintó con un aerosol el auto blanco de la pareja. Eligió un tono marrón para que quedara camuflado entre el follaje. Y tapó el capot con ramas. Lo que siguió después de ese día fue un terrible infierno. Kala siempre estaba encadenada y esposada. El calor era muy intenso, ya que era verano. Se encontraba permanentemente a oscuras. Todos los días entre la una y las 3 de la tarde, Cole aparecía. Le quitaba la cadena del cuello y los grilletes de los pies, dejándole únicamente las manos atadas. La conducía hasta su casa donde procedía a exigirle que satisfaciera sus deseos íntimos. También le daba de comer y la dejaba ir al baño. Cada tanto le otorgaba el derecho de salir a estirar las piernas. Todd le decía que si no hacía lo que él le pedía, entonces la estaba dejando vivir en vano. Sin embargo, el cruel hombre siempre le repetía que él no creía ser una persona abusiva. También había cavado una fosa al lado de la de Charlie. Parecía ser para Cala pero jamás le dio señales a ella de que pensara liquidarla. Al contrario, la mujer mencionó que Todd le confesó que atacó a Charlie, porque creía que era más fácil controlar a una persona si esta veía sin vida a quien amaba. El siniestro hombre tenía planes a futuro con Kala. Estaba seguro de que debido al síndrome de Estocolmo, en la que una persona privada de la libertad se termina enamorando de su captor, ella y él iban a poder llevar adelante una vida juntos, y él la iba a hacer feliz. Le iba a construir una casa en el terreno, con un cuarto en el que no tuviese que estar encadenada, pero que fuese a prueba de sonido. Incluso se refería a ella como mi buen gatito. Cuando se ganase finalmente su confianza, podría pasear por el terreno sin su supervisión. Y finalmente, cuando estuviera viejo, le iba a dar dinero para que se marchase. Pero el hombre estaba seguro que para ese entonces, ella no lo delataría ni se iría, porque ya estaría completamente entregada a su voluntad. Cuando Kala escuchó el ruido en el contenedor, pensó que era Todd tendiéndole una trampa para probar su lealtad. Ese era el nivel de control que había infringido en ella. Sin embargo, cuando la mujer notó lo fuerte que se movían los candados, se dio cuenta que no era él, pero siguió dudando un poco más. Todd le había avisado que si alguna vez iba alguien a la casa y ella gritaba, no dudaría en terminar con la persona que estuviese ahí y también con ella. Finalmente escuchó a los detectives decir que debían buscar en otras casas, ya que no parecía haber nada en el tanque. Ahí se dio cuenta de que podría ser su única oportunidad. Se había armado de valor y había lanzado el grito que la pondría en libertad. Cuando iba en la ambulancia hacia el hospital, ya a salvo, Kala alertó a los policías que Todd le había hablado de cuatro víctimas más. No sabían cómo, pero tenían que sacarle la información urgentemente al siniestro hombre. Los horrores no cesaban. Colep en ningún momento intentó huir de la policía. Solo pidió tres cosas a cambio de dar información sobre el paradero del cuerpo de Charlie. Las condiciones era que pudiera enviarle dinero a la hija de una amiga suya mostrarle a su madre una foto en particular y llamarla antes de que se enterara de todo por la televisión. Sus deseos fueron concedidos y finalmente Todd admitió ser el autor de dos crímenes distintos. Por un lado, estaban los llamados asesinatos de Superbake. Este crimen, bautizado así por la prensa local, llevaba 13 años sin resolverse y la policía no tenía ninguna pista respecto al perpetrador. Las autoridades siempre creyeron que fueron efectuados por alguna pandilla de la zona, pero eso no era lo que había sucedido. Corría el año 2003, y Colep se había comprado su primera motocicleta en la tienda Superbake Motors Sport. Era un sueño que siempre había tenido. Sin embargo, la adquisición no fue fructífera. Todd se sintió menospreciado por los responsables de esta tienda al intentar devolver la moto a los pocos días, ya que no sabía cómo manejarla. Si había algo que el hombre no podía tolerar, era que se burlaran de él. A todo esto se sumó el hecho de que días después le sustrajeron la moto, a pesar del maltrago de la vez anterior, fue a comprar otra al mismo local. Pero las burlas de los vendedores se incrementaron. Era definitivo, Todd iba a tomar venganza. El 6 de noviembre, Colep entró en la tienda decidido a efectuar el peor de los actos. Sin embargo, había un cliente ahí, y faltaba uno de los empleados. Esperó a que el cliente se fuera, y llegara el empleado que faltaba. Quería hacer bien su trabajo, deshacerse de todos. Al llegar el empleado fue el primero en ser atacado. Luego Colep fue a la parte de atrás del taller, y accionó su arma contra el mecánico dos veces. Este cayó al piso sin vida. Acto seguido, detonó el arma en tres ocasiones a la contable y madre del dueño. El dueño y el gerente, temiendo por su vida, corrieron hacia la puerta. Pero era demasiado tarde. Toda atacó a uno por la espalda y al otro antes de que saliera, dejándolo caer del lado de afuera del local. El otro caso efectuado por Coleb, salió a la luz luego de que éste les diera a los policías la ubicación de la fosa de Charlie. Muy cerca de su cuerpo, encontraron a Johnny Joe Coxie, de 29 años, y a Megan Lee McCrick Coxie, de 26 años. La pareja llevaba desaparecida desde 2015. En el interrogatorio, Todd relató toda la historia desde su punto de vista, donde se veía como un hombre prácticamente inocente que hizo lo que tenía que hacer. El 22 de diciembre de 2015, Coleb contrató para un trabajo ocasional en la misma propiedad donde sería encontrada cala a Johnny y a Megan. La mujer conocía a Todd del restaurante Waffle House, de la ciudad de Roebuck, donde ella trabajaba como moza. Todd solía dejarle suculentas propinas. A Megan el hombre le resultaba desagradable y se había quejado con su jefe, pero finalmente ella y Johnny aceptaron trabajar una jornada para él. Tenían un pequeño hijo, necesitaban el dinero e irían los dos juntos. Creyeron que no había nada que temer. Según Coleb, él intentó prácticamente explicarles el trabajo, pero Johnny sacó un cuchillo para atacarlo y robarle. Así fue como en defensa propia. Le dio dos tiros en el pecho. Johnny cayó hacia adelante. Todd caminó hacia el otro lado y accionó su arma en su columna vertebral. Sus planes no incluían para nada privar de la vida a Megan. La llevó a la habitación, la encadenó y amordazó para que no gritara. Le dijo que solo necesitaba tiempo para pensar en el mejor plan, para que ella se fuera sin que lo delatara. Pensó en darle dinero en efectivo y llevarla a otro estado. Sin embargo, debido a la nieve, Todd no podía manejar y dejarla libre, sin saber dónde iría. No era una opción. Esto derivó en que pasaran los días y Megan siguiera secuestrada. Una semana después, la mujer se comenzó a impacientar. Le pidió cigarrillos y él se los concedió. Lo que Todd ignoraba es que Megan tenía un plan. Armó un fuego enorme. Todd entró en pánico. Los vecinos podrían olerlo o él mismo podría resultar afectado. Así fue como procedió a darle un tiro en la cabeza a la mujer y enterró su cuerpo al lado del de su esposo. La experiencia terminó mal. Coleb quería repetirla, esta vez a la perfección. Así fue como ocho meses después, llegaron Cala y Charlie a su cruel destino en el mismo terreno. Por si todo esto no era suficiente, aún quedaban más hechos escalofriantes por darse a conocer, hechos que lo pondrían en el podio de los mayores psicópatas jamás vistos. Durante el registro de las propiedades de Todd, las autoridades incautaron varias armas de fuego, algunas con silenciadores y una gran cantidad de municiones, pero lo más interesante fue el descubrimiento de que algunos de los productos utilizados en sus crímenes habían sido reseñados por él mismo en una cuenta falsa de Amazon. El usuario que utilizaba era mí, que significa yo en inglés, entre las varias reseñas, se encontraba una de la ficha de una pala con mango plegable, donde escribió, Guárdela en el coche, para cuando tenga que esconder los cuerpos, y haya dejado la pala de tamaño grande en casa. En otro comentario, esta vez sobre un candado, publicó sólidos candados. Tengo cinco en un contenedor de navegación. No los detendrá, pero con seguridad los retrasará hasta que sean demasiado viejos para que les importe también sobre otro candado. Funciona muy bien. Además, si alguien reclama, puedes disciplinarlos al estilo de la vieja escuela y poner el candado en un calcetín para golpearlos. Ellos no apreciarán el metal endurecido, tanto como tú. Funciona muy bien en contenedores. O sobre otro cuchillo. No lo he utilizado con nadie todavía, pero mantengo vivo el sueño y cuando lo haga, Será con una herramienta de calidad como esta. También publicó sobre un arma paralizante. Gran producto. De verdad estoy buscando una razón para electrocutar a uno de mis empleados perezosos. Esta será mi nueva herramienta motivacional para la oficina. Parecía que hasta se tomaba con humor sus crímenes. Una verdadera bestia. Otro dato curioso. Es que a pesar de su irascible personalidad, y sus antecedentes penales como abusador. Colep estaba al momento de su arresto en una relación de 10 años, con una mujer de nombre Holly Judy. En sus declaraciones, la mujer admitió sospechar que algo no estaba bien con él, pero que a ella siempre la había tratado muy bien, y la había hecho sentir importante. Judy también dijo estar enterada de la compra del contenedor por parte de Colep pero éste le había asegurado que el recipiente funcionaría para almacenar víveres. Un poco extraño que la mujer haya pasado por alto todas estas extrañas acciones, pero a veces simplemente vemos lo que queremos ver. En mayo de 2017, finalmente se dio por concluido el juicio contra Kolev. El empresario fue acusado de siete cargos de asesinato en primer grado, dos de privación de la libertad, un cargo de agresión íntima y tres por posesión de armas. Gracias a su declaración de culpabilidad, Coleb se liberó de la pena de muerte, además la sustancia necesaria para colocar una inyección mortal. No se encontraba en California en ese momento, lo cual hubiese extendido el juicio durante mucho tiempo más, causando aún más dolor en las familias de las víctimas. Sin embargo, el tribunal lo sentenció a siete cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Si bien en julio de 2018, Kala Brown acordó declarar en el juicio contra Todd Collin y el Estado un monto de 6.300.000 dólares como resarcimiento por su sufrimiento y daño psicológico, el dolor no ha cesado. La mujer sigue en tratamiento psiquiátrico hasta el día de hoy. Un mes después, el rapero Eminem, en su álbum Kamikaze, la mencionó en una canción. En 2019, Kala protagonizó un nuevo incidente. Esta vez la acusada fue ella. Al parecer le pegó un puñetazo en la cara a su novio. Fue arrestada y liberada el mismo día, luego de reconocer el hecho y pagar una multa. Esto nos demuestra cómo la vida de una persona abusada jamás vuelve a ser la misma. Y las consecuencias de los actos de ese siniestro hombre se quedarán para siempre con ella, atormentándola y evitando que recupere su salud mental. A pesar de los horribles crímenes que llevó a cabo Todd y la marca que estos dejaron tanto en la sobreviviente como en la familia de sus víctimas, el FBI sigue sin prestarle la atención correspondiente al hombre. Colep alardeó de haber quitado la vida a muchas personas incluso fuera del estado y del país, gracias a su licencia de piloto. Esto significa que podría haber víctimas por todos lados. Incluso aseguró que la cantidad de atentados que había cometido está cerca de los tres dígitos. ¿Estará Todd solo jugando con los oficiales? ¿O realmente aún quedan más cosas aterradoras por descubrir en torno a su terrible figura? Esto es un final. ¿O su terrible historia apenas acaba de comenzar? Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es...